0: أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا للسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة الحادية عشرة إلا ربعاء حتى موعد أذان الظهر ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيراً لسور جزء عما أو غيره فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء وهذا هو اللقاء السابع والخمسون من سلسلة لقاء الباب المفتوح
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء السابع والخمسون من اللقاءات التي تتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا الخميس هو الرابع والعشرون من شهر ذي القعدة عام 14 و ألف وحيث إنه آخر اللقاءات هذا الشهر وآخر اللقاءات قبل موسم حج هذا العام فإننا سنتكلم الآن على صفه المناسك المناسك ثلاثه انواع النوع الاول التمتع والثاني القران والثالث الافراد انواع ثلاثه التمتع والقران والافراد وافضلها التمتع ثم القران ثم الافراد فالتمتع ان يحرم الانسان عند الميقات بالعمره فاذا وصل الى مكه طاف وسعى وقصر ثم حل حلا كاملا وفي اليوم الثامن من شهر الحجه يحلم بالحج اما القران فهو ان يحرم بالعمره والحج جميعا عند الميقات فاذا وصل الى مكه طاف طواف القدوم وسعى للعمره والحج وبقى على احرامه لا يحل منه الا يوم العيد وأما الإفراد فهو أن يحرم عند الميقات بالحج مفردا فإذا وصل إلى مكة طاف القدوم وسعى للحج وبقي على إحرامه إلى يوم العيد وبهذا عرفنا الفرق بين الإنساك الثلاثة التمتع يكون بين العمرة والحج حل كامل وينفرد كل نسك منهما بأفعاله انفرادا تاما عن الآخر ففي العمرة طواف وسائل وتقصير وفي الحج طواف وسعي، وأما القران فإنه يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وليس بين العمرة والحج حل، وليس على القارن إلا سعي واحد، وطواف واحد وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع فهو واجب على الجميع، ولا فرق في الأفعال بين القران والإفراد. لأن كل واحد منهما يحرم من الميقات، وإذا وصل مكة طاف وسع، وبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ليس بين فليس بين القارن والمفرد شيء من حيث الأفعال، أما من, من جهة الأجر، فالقارن أفضل من من المفرد، لأنه يحصل على نسكين على حج وعمرة، ويحصل أيضاً على أجر الهدي، إذ أن الهدي واجب على القارن كالمتمتع. فنسوق الان الحج بصفه التمتع فنقول اذا وصل الانسان الى الميقات فانه يغتسل كما يغتسل الجنابه ويلبس ثياب الاحرام وهي بالنسبه للرجل ازار ورداء ابيضان اما جديدان وهو الافضل او نظيفان ويتطيب في راسه ولحيته ولا يطيب إحرامه يعني لا يطيب ثوبي الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس ثم ينوي الدخول في النسك وهو العمرة ويلبي فيقول لبيك اللهم عمرة ويستمر على تلبيته ويلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فإذا وصل إلى مكة طاف طواف العمرة وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى ويمشي ويمشي في الباقي ويسن أيضا أن يضطبع بردائه وللطباع أن يجعل وسطه أي وسط الرداء تحت ابطه الايمن وطرفيه على كتفه الايسر فيكون الكتب الايمن مكشوفا والكتف الايسر مستورا وهذا الابتداء في الطواف فقط فإذا فرغ من الطواف أزاله عند ابتداء الطواف يستلم الحجر الاسود ويقبله فإن لم يتيسر استلمه وقبل يده والاستلام هو مسكه فإن متيسر استلامه أشار إليه. وعندئذ يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يجعل البيت على يساره ويستمر في الطواف. وليس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط ولا دعاء يذكر إلا ما بين الحجر ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فإذا وصل في الدورة الأولى إلى الركن اليماني مسحه بدون تقبيل فإن متيسر له مسح لم يشر إليه لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا حاد الحجر الأسود المرة الثانية فإنه كبر فقط ولا يقول بسم الله والله أكبر لأن ذلك إنما يكون في ابتداء الطواف فإذا أتم سبعة أشواط تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ, فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلّى وصلّى ركعتين يخففهما ويقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية قله الله أحد بعد الفاتحة فإذا فرغ منهما لم يجلس للدعاء ولا لغيره بل قام ليخلي المكان لغيره من من يريد أن يصلي خلف المقام ويتجه إلى الصفا فإذا دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله يقرأها قبل أن يصعد إلى الجبل ولا يقرأها إلا في هذا المكان فقط إذا أقبل على الصفا أول مرة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لم يقرأها بعد ذلك فإذا صعد الصفاء استقبل القبلة ورفع يديه يدعو فيكبر ثلاثا ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم يدعو بما احب ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو مرة ثانية ثم يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم ينزل متجها إلى المروة يمشي كعادته حتى يصل إلى العلم الأخضر العمود الأخضر وحينئذ يسعى أن يركض ركضاً شديداً حسب ما يتيسر له إذا كان المسعى خفيفاً فالساعي متيسر وإذا كان غير خفيف فالساعي صعب يتأذى به ويؤذي غيره إلى أن يصل إلى العالم الآخر ثم, ثم يمشي مشي المعتاد فإذا وصل إلى المروة صاعدها واستقبل القبلة وقال مثل ما قال على الصفر هذا هو الشوط الأول وبرجوعه من المروه إلى الصفاء هو الشوط الثاني حتى يتم سبعة أشواط فيكون مبتدئا بالصفاء منتهيا بالمروة فلو فرض أن الإنسان زعم أنه أكمل سعيه وقد أنهاه بالصفاء فقد غلط لأنه لا يمكن أن يكون انتهاءه إلا بالمروة إن إن أنهاه بالصفاء فهو إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا فإذا فرغ من السعي قص يعني قص شعر رأسه ويكون القص من جميع الجوانب وليس من جانبين أو ثلاثة أو أربعة بل يعم جميع الرأس وبهذا يحل التحلل التحلل كله وبهذا يحل التحلل كله ويحل له جميع محظورات الإحرام ويبقى حلالا الى اليوم الثامن من ذي الحجه فاذا كان اليوم الثامن من ذي الحجه في الضحى اغتسل وتطيب في راسه ولحيته ولبس ثياب الاحرام واحرم بالحج وقال لبيك اللهم حج فان كان في منى فهو في منى وان لم يكن في منى ذهب اليه وبقي فيها بقيه يوم الثامن الى ان يصلي الفجر يوم التاسع فيصلي في منى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر خمس صلوات ويكون قاصرا صلاته غير جامع بل يصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والمغرب في وقتها ثلاثا والعشاء في وقتها ركعتين والفجر فاذا طلعت الشمس ارتحل متجها الى عرفه وإن فان تيسر له ان ينزل في نمره وهي موضع قرب عرفه وليس من عرفه فلينزل به وان لم تيسر استمر حتى اصل الى عرفه فينزل فيها فاذا زالت الشمس اذن فصلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين جمع تقديم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يتفرغ لاستماع خطبه امام مسجد نمره او مسجد عرنه واستماعه الان متيسر لله الحمد بواسطه الاذاعه لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفه بعد ان صلى الظهر والعصر نعم خطب في عرفه ثم اذن فصلى الظهر ثم اذن فصلى العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفه قبل ان يصلى الظهر والعصر فلما فرى امر بلالا فاذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصل العصر وبعد ذلك يتفرى للدعاء والذكر وقراءة القرآن واليحرص على الإلحاح في الدعاء لله عز وجل في آخر النهار لأنه موطن إجابة فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة وفي هذا اليوم إن شاء أن يركب السيارة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى وهو على سيارته فهو احسن انت تيسر وان كان بقاؤه في الارض اخشع له واحضر لقلبه فما كان اخشع واحضر لقلبه فهو افضل لكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا فاذا غربت الشمس سار الى عربه الى مزدلفه فاذا وصلها اذن فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء بأذان واحد وإقامتين ثم يبقى في مزدلفة حتى يطلع الفجر فإذا صلى الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه فإن تيسر أن يكون في عند المسجد الحرام أي عند المسجد الموجود في مزدلفة فهذا أفضل وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا وعرف وجمع كلهم موقف، فإذا أسفر جداً وقبل أن تطلع الشمس سار إلى منى حتى يصل إلى جمرة العقبة وهي آخر الجمرات مما يلي مكة فرماها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة فإذا أتم سبع حصيات ذهب إلى المنحر فنحر هدية ثم حلق رأسه وبهذا يحل التحلل الأول فيلبس الثياب ويتطيب ثم ينزل الى مكه فيطوف طواف الافاضه ويسمى طواف الزياره ويسمى طواف الحج ويسعى بين الصفا والمروه وفي هذا الطواف وليس في هذا الطواف رمل لان الرمل لما يكون في طواف القدوم وليس فيه الطباع لان الانسان قد لبس ثيابه والاطباع يكون في الرداء ثم يخرج بعد ذلك الى المنى فيبيت بها ليله الحادي عشر فإذا زالت الشمس قبل أن يصلي الظهر ذهب إلى الجمرات ليرميها فيرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاه ثم يتقدم قليلا لئلا يصيبه الحصى ولئلا يؤذيه زحام الناس فيقف متجها إلى القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا كما جاءت في ذلك السنة وكذلك الوسطى يفعل بها كما فعل في الأولى اما جمرة العقبة فإذا فإذا رماها انصرف انصرف إلى رحله إلى خيمته فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فعل كما فعل في اليوم الحادي عشر في رمي الجمرات ثم إن شاء تعجل وخرج من منى وإن شاء بقي إلى اليوم الثالث عشر والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأن فيه زيادة خير فيه زيادة المبيت ليلة الثالثة عشر وزيادة الرمي وكل هذا عمل صالح لكن الله تعالى يسر لعباده من شاء ان يتعجل في اليومين الاولين الحادي عشر والثاني عشر يعني يتعجل في اليوم الثاني عشر بعد رمي الجمرات فليفعل ومن تأخر فهو أفضل فإذا أراد ان يرجع إلى بلده فلا يخرج حتى يطوف للوداع سبعة اشواط بثيابه العادية وبدون سائل ثم ينصرف إلى بلده أما القرآن والإفراد فكما ذكرنا أولا أنه يطوف أول ما يقدم مكة ويسعى ثم يبقى على إحرامه فإذا كان اليوم الثامن خرج مع الناس وأكمل حجه إلا أنه لا يسعى لأنه قد سعى من قبل فإن لم يكون سعى من قبل كما يفعل بعض الناس اليوم يحرم بالحج مفرداً او بالحج والعمره قارنا ثم يذهب الى منى ولا ياتي البيت الا يوم العيد. فمن فعل كذلك فلا بد لا بد من سعي بين بعد الطواف. اما من سعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فانه يكفيه عن السعي في يوم العيد وما بعده. هذا خلاصه افعال الحج والعمره، اسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لاتباع رسول عليه الصلاه والسلام. وليعلم أن العبادة لا تصح إلا بأمرين إلا بشرطين أساسيين هما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمكن المتابعة إلا إذا عرفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم أو قال لتأخذوا عني مناسككم وقد أخذ الصحابة عنه مناسك ولله الحمد ونقلوها إلى الأمة تامه فنسال الله تعالى ان يجزئه ان افضل ما جزى نبيا عن امته وان يجزي صحابته صلى الله رضي الله عنهم خير ما جزى صحابيا في صحابته والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وهنا نقف في سؤالات الاول كم في الحج من وقفه نقول فيه ست وقفات. وقفه على الصفاء، وقفه على المروه، ووقفه في عرفه، ووقفه في مزدلفه، ووقفه بعد رمي الجمره الاولى، ورمي ووقفه بعد رمي الجمره الثانيه في ايام التشريع. ثانيا هل يجوز الإنسان ان يدفع من مزدلفه في اخر الليل؟ والجواب نعم. يجوز هذا لمشقه الزحام في النهار. واما من كان قويا لا يتأثر بالزحام فإن الأفضل أن يبقى إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا إلا أن يكون معه نساء فيدفع من أجلهن فلا بأس وثالثا هل يجوز أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قبل زوال الشمس والجواب لا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال لتأخذوا عني مناسككم والرابع هل يجوز الرمي في الليل نقول أما رمي الجمعة العقبه يوم العيد فقد علمتم أنه يجوز أن يدفع في آخر الليل في المزدلفة وإذا وصل إلى منى إلى قبل أن يطلع الفجر فليرمي ولا حرج عليه المسألة الخامسة هل يجوز أن يجمع الجمرات الثلاث في, في, في يومين في يوم واحد بمعنى أن يؤخذ رمي الجمر رمي اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر والجواب لا لا يجوز بل يجب أن يرمي كل يوم في يوم إلا من عذر كما لو كان مكانه بعيدا في أقصى منه ويشق عليه أن يتردد يومين إلى إلى الجمرات فلا بأس ان يجمع لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذن للرعاة ان يرموا يوما ويدعوا يوم ويدعو يوما من اجل حاجتهم. السابعه في يوم العيد يفعل الانسان خمسه اشياء الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي والافضل ترتيبها هكذا وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج عليه لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جعل الناس يسألونه ومن عيد في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج والآن الأسئلة فضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
1: فضيلة الشيخ قال رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهرانين المشركين والآن نجد مئات الآلاف, مئات الآلاف
1: من المسلمين يقيمون بين ظهرانين المشركين وذهب محسنون فبنوا معاهد إسلامية هناك من أجل تعليم أبناء المسلمين أولا وإلى الدعوة إلى الله ثانيا فهل إذا طلب من معلم أن يذهب ويقيم هناك ليعلم أو ليدعو إلى الله هل يجوز له أن يقبل؟ وهو يقيم بين ظهراني المشركين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإقامة بين ظهران بين ظهراني المشركين لا شك أنها ضرر وأن الإنسان معرض نفسه للفتنه وللشر ولكن إذا كان هذا هذه الفتنه وهذا الشر يؤدي إلى خير أكبر مثل أن يذهب هناك ليدعو الناس إلى دين الله أو ليعلم أبناء المسلمين العقيدة الصحيحة فإن هذا لا بأس به لأن مصلح هنا أشد أو أكبر من المفسدة المتوقعة على أنه يمكن أن يحمل الحديث أنا بريء من كل مسلم أو قال من كل من يقيم بين ظهران المشركين يمكن ان يحمل على ان المراد بذلك من لا يتمكن من اظهار دينه. واما من تمكن من اظهار دينه فانه ليس لا يدخل في الحديث. لكن الاولى اخذه بالعموم ويقال اذا كان اقامته انفع للمسلمين او للاسلام والمسلمين فلا حرج عليه. سؤال.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحه الشيخ حفظه الله. في بعض السيارات تكون سماعات المسجل مساوية لأقدام وقد توضع الأقدام والحذاء على السماعة السؤال هو عندما يشغل القرآن
1: ألا يكون مثل هذا الاستماع امتهان لكتاب الله وهل يقاس هذا الفعل على فتواكم على من يمد أقدامه أمام كتاب الله نرجو التوجيه والله يحبكم إذا كانت السماعات كما ذكرت تحت الأقدام أو حذاء الأقدام فإنه لا يفتحه على القرآن الكريم لأن كون القرآن الكريم يسمع من تحت قدم الإنسان أو من حذاء قدم الإنسان لا شك أنه فيه إهانة للقرآن وإذا كان الإنسان لا بد أن يستمع إلى القرآن فليرفع السماعة يجعلها فوق نعم الله عنك لماذا عدل الخلفاء
2: الراشدون رضوان الله عليهم عن التمتع إلى الإفراد وهم من أحرص الناس على الخير وجزاك الله
1: عادل الخلفاء الراشدون إلى الأمر بالإفراد إفراد الحج تأولا منهم رضي الله عنهم حيث رأوا أن الناس إذا تمتعوا وأخذوا العمرة والحج في سفر واحد بقي البيت ليس له من يعمره بالطواف والسعي لأن الأسفار في ذلك الوقت شاقة فيصعب على الإنسان أن يتردد إلى البيت فإذا حصل له عمره وحج في سفر واحد اقتصر على ذلك وبقي البيت في بقية السنة مهجوراً، فرأوا أن الإفراد أفضل من أجل أن يبقى البيت معمورا في كل السنة وتاولوا امر النبي عليه الصلاه والسلام بانه من اجل ان تزول العقيده الفاسده التي في الجاهليه وهي ان اهل الجاهليه يقولون لا يمكن العمره في اشهر الحج ويقولون اذا انسلخ صفر وبرا الدبر وعفى الاثر حلت العمره لمن اعتمر يعني لا تعتمر الا بعد أن يمضي مدة بعد الحج وقصره بذلك أن يبقى البيت دائما معمورا ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في منسكه إذا أفرد العمرة في سفر والحج في سفر فإن الإفراد أفضل بلا خلاف هكذا قال رحمه الله ولعله أخذه من عمل الخلفاء الراشدين لكن في النفس من هذا الشيء فيقال التمتع أفضل مطلقا لأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر به وحتم فيه ولم يقل إلا من أتى بعمرة من قبل فلما لم يستثني علم أن التمتع أفضل وأن ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون إنما هو على سبيل التأويل ولكن الأخذ بعموم كلام
2: الرسول عليه الصلاة والسلام أولا فضيلة الشيخ إزاكم الله خيرا نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج وهل لنا أن ننتسب إليها وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي
1: أو غير ذلك جزاكم الله خيرا السلفيه هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لانهم هم الذين سلفونا وقدمونا وتقدموا علينا فاتباعهم هو السلفيه واما اتخاذ السلفيه كمنهج خاص ينفرد به الانسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف خلاف السلفية السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يضللون من خالفهم عن تأويل اللهم إلا في, في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال أما المسائل العمليات فإنهم يخففون فيها كثيرا لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفه ولو كان الحق معه واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوغ فيه الاجتهاد حتى إنهم يختلفون في مسائل كبيرة في مسائل عقدية وفي مسائل عملية فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه، وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وترىهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا الشريط في النكاح، في الفرائض، في العدد في البيوع في غيرها ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا واتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، او قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا الشك منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
2: طويله هل يدوز نقل <تصفيق> الوقف على المسجد مثل الدولاب اذا ضيق على المسجد او محتاج اذا لم يحتج اليه؟ نعم يجوز إذا
1: نقل الوقف إلى ما هو أصلح فإذا استغني عن عن شيء في المسجد كفراش أو دولاب أو غيره نقلناه إلى مسجد آخر بعينه إذا أمكن وإلا لم يمكن بعناه وأنفقناه على مصلحة هذا المسجد أما إذا كان من الأوقاف فالأوقاف هي التي تتصرف في هذا وتفعل ما أصلح
0: السلام عليكم ورحمة الله نحبكم في الله يا شيخ
1: احبك الله الذي احمرتنا فيه
0: سؤالي رجل صلى الفجر في جماعة ثم اتى رجل اخر تاخر عن صلاة الجماعة وطلب من الاول ان يصلي معه كنافلة وتكون ويكسب الاخر اجر الجماعة فما الحكم في ذلك
1: لا باس اذا دخل رجل بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر وقد فاتتهم الصلاة ان يقوم معه اخر فيصلي معه يتصدق عليه لأن الصلاة النافلة إذا كان لها سبب فليس عنها وقت نهي هذه قاعدة افهمها كل صلاة نافلة لها سبب فليس عنها وقت نهي كتحية المسجد سجود التلاوة صلاة الاستخاره في أمر يفوت الصدق على إنسان دخل بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر وما أشبهها وقد نبهته في مجلس سابق على ان تقديم السلام امام السؤال ليس من هدي الصحابه وان الناس ياتون إلى رسول يسالونه دون ان يسلموا عليه والسلام انما هو للقادم اذا قدم انسان على احد او مر به يسلم عليه اما انسان جالسا معك فيسلم عليك فهذا ليس ليس من السنه
2: فضيله الشيخ بارك الله فيك ان شاء الله آه لي ام مرضت قبل رمضان بتسعه ايام واخذت من رمضان خمسه ايام وثم توفت. هل عليها صوم ام لا؟ جزاك الله خير، فيذن الله يفيدك.
1: أطعم عن كل يوم مسكينا. خمسه ايام. نعم.
2: كله.
1: او رمضان كله، رمضان كلهم او او بعضه. لان لان كل انسان ياتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى فانه يطعم عن كل يوم مسكينا.
0: فضيلة الشيخ وفقكم
1: الله ورعاكم هل يجوز السعي يوم العيد وتأخير الطواف إلى اليوم الثالث عشر <تصفيق> وهل يجوز تأخير الطواف أيضا إلى اليوم الرابع عشر والسادس عشر والخامس عشر وما رأيكم في من يحج كل سنة ويقول له قائل إن هذا من إذاء المسلمين فلا تحج كل سنة هل هذا وارد هذا الكلام أو لا و... ويحتج بأن إذاء المسلمين جريمة كبرى ولا تجوز كم سؤال؟
0: هذا
1: نعم قاعدتنا انه مافي في سؤال واحد كلها عن الحج. هذا يسال يقول اذا سعى يوم العيد واخر طواف الافاضه الى الخروج حتى يكفي عن طواف الوداع نقول لا باس بهذا لان الترتيب بين السعي والطواف في الحج ليس بواجب والدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يوم العيد وجعل الناس يسألونه عن في التقديم والتأخير فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. كذلك أيضا لو أنه أخر حتى الساعي الطواف والسعي إلى حين خروجه فإنه لا بأس لأن السعي بعد الطواف لا يمنع أن يكون آخر عهدي بالبيت لكن يجب ان ينوي اذا اخر طواف الافاضه الى الخروج ان ينوي به اما طواف الافاضه فقط واما طواف الافاضه والوداع. اما ان ينوي طواف الوداع فقط فانه لا يجزئ عن طواف الافاضه. لان الذي يؤخر طواف الافاضه الذي هو طواف الحج الى الخروج اما ان ان ينويهما جميعا. فهذا له ما نوى. او ينوي طواف الافاضه فقط فهذا يكون طواف إفاضة ويسقط به طواف الحج طواف الوداع وإما أن ينوي طواف الوداع فهذا يحصل له طواف الوداع ولكن لا يجزئه عن طواف الإفاضة وحينئذ يرجع وهو لم يستكمل حجه فيجب أن تنتبهوا لهذا وتنبهوا إخوانكم، هذا سؤال أخر ماذا؟ طيب اسال في لجات اساله انت اساله انت احسن الله اليك أه... الذي ينوب عن العاجز لمرض او
2: وفاه عن اداء المناسك ما هي صفه ما يقوم به هذا النائب وهل له ان يختار التمتع او الغران ام يشترد
1: عليه هذه الشروط؟ بارك الله فيك نعم النائب يقول لبيك عن فلان ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل الأمساك وكل إنسان وكل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل إلا إذا اختار الثاني خلاف ذلك لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح
0: بسم الله فضيلة الشيخ
2: رجل حق ولم يستطيع أن يذبح الهدي بنفسه ولكنه وكل جمعية أو كذا فهل عليه شيء؟
1: يعني يوكل رجل آخر
2: أو جمعية أو جمعية تهتم بهذه الأمور
1: أول نقول الأخضر أن, أن يذبح الهدي بنفسه أو يوكله مسلما ويحفظه هو بنفسه والذي أجل أن يأخذ منه شيئا يأكله وإذا ما استطاع. إذا لم ي... ي... يوكل لكن يأكل منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين أهدى مئة بعيد أمر من كل بعيد بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحنها وشرب من مراقها وهذه مسألة مع الأسف الناس يغفلون عنها.
0: طيب قد فعلها
1: قد فعلها إذا يعني؟ فعل إن شاء الله فهو يجزي ما دام ما دام قد وكل شخصا يثق به، نعم.
0: فضيلة الشيخ
2: وضعت المدرسة مجلة وذكرت أن التحلل الأول لا يكون إلا بفعل ثلاثة أشياء. بفعل إيش؟ أه الرمي والنحر والحلق والتحلل الثاني بالطواف.
1: والسعي ها؟ و... نعم. هم. لا هذا ما هو صحيح النحر ما له علاقة بالتحلل النحر ليس له علاقة بالتحلل لو 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 لم تنحر إلا في اليوم الثالث حللت ولهذا لو رمى وحلق وطاف وسعى حل التحلل الأول كله وإن لم يكن ذبح الهدي أي نعم ما, ما ضعيف لا علاقة له النحر لا علاقة له بالتحلل لأن النحر ما يجب على كل حاج إنما يجب على المتمتع والقارئ ولهذا لم يعلق به بالتعلم نعم
2: حفظك الله يا شيخ فيها اثنين حصل لهم حادث اه نعرف ان السائق لو عاش يعتبر عليه قتل عمد يعني كفارة
1: لكن توفى لا قتل
2: عمد ولا خطأ أو خطأ وعليه كفارة أن توفى السائق هذا هل على الورثة شيء مثلا يعني ذمة هذا التوفى هل على ذمته شيء هي يعني على قتل عمد كان راكب معه على قتل عمد اه الخطأ قف. قتل خطأ
1: ليس عليه شيء هذا الذي قتل انسانا خطا ومات ليس عليه شيء لانه لم يتمكن من الفعل وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها
2: السلام الله عليك اذا صلى الامام في الحرم المكي خلف المقام هل افضل الصلاه خلف الامام او القرب من الكعبه من الجهه الاخرى
1: الافضل في ركعه الطواف ان تكون خلف المقام لكن اذا كان المطاف مزدحما ووصل الطائفون إلى المقام فلا يجوز أن أن تصلي خلف المقام لماذا؟ <تصفيق> لأنه يحصل بذلك إيذاء للناس وتضييق عليهم ويحصل لك أيضاً أنت انشغال تشويش وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان وهو مشوش الفكر فقال لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ومدافعه الناس الطائفين وانت تصلي اشد من مدافعه رقبتي واكثر عمل وفي هذه الحال نقول ابعد كل المسجد لك مكان صلي في اي مكان شئت
2: صلى الله عليك الشيخ في صلاه الجماعه الامام اذا صلى بعيدا عن الكعبه فالافضل مصلي وراءه او صلى قريبا من الكعبه من
1: جهه اخرى الاخ هذا جمع سؤالين في سؤال واحد ومنعنا
2: لا هذا سؤال الاول لكن هذا سؤال الاساسي
1: هذا الاول؟ لا الافضل ان يصلي الانسان في الصف الاول الذي خلف الامام.
2: فضيلة الشيخ حفظكم الله.
1: معزينا رقبنا
2: شخص لديه محل خياطة واتفق هو عماله الذين يعملون تحت كفالته بأن يأخذ منه في نهاية كل شهر مبلغ من المال قدره 500 ريال وذلك مقابل أجرة المكان التي يعملون عليها علما بأن المحل مستأجر باسم الكثير وما يخص المحل من اجره وكهرباء يقوم بها اولئك العمال وهم راضون ومسترون بذلك وجزاكم الله خير
1: هذا الفعل لا يجوز. يعني كون الانسان ياتي بالعمال ويجعلهم في هذا المكان في هذا الدكان يعملون وياخذ منهم كل شهر 500 ريال او اقل او اكثر محرم لانه ظلم لهؤلاء العمال. فالعامل قد يحصل 500 في الشهر وقد لا يحصل ثم هو فيما اظن ان مخالف للنظام ولاه الامر ولاة الامر يجب طاعتهم في غير المعصيه.
2: نعم. قضيه الشيخ ما حكم التصوير بكاميرا الفيديو؟
1: اذا كان ما في مضره لا باس به. التصوير في كاميرا الفجو اذا ما في مضره فلا باس به.
2: طيب بالنسبه يا سباق الخيل؟ نعم؟ سباق الخيل تصوير بكاميرا الفيديو.
1: قد يكون في مصلحه. أن الإنسان يهتم
2: بالخيل و... وركوبها وهو أمر مشروع آه، رجل توفى وله زوجته آه، وأخته وابناء أخوه اثنين <تصفيق> أوصى زوجة؟ وأخته. إيش الأخت هذه؟ أخته من أبوه وابناء أخوه اثنين، أخوه متوفي وابناء أخوه اثنين وأوصى بثرث دخله سنويا أن يكون أضحية والباقي ينفق منه على فقراء الأقارب. أوصى بإيش؟ ثرث ماله، ثرث الدخل السنوي الذي يدخل عليهم. من إجارات المحل البيوت انه ينفق في اضحيه والباقي ينفق على فقراء من الاقارب.
1: طيب والسؤال؟
2: فقراء كيف تكون قسمه الوراثه بين الاخت والزوجه والابناء؟
1: اولا يقضى بينهم كنائبين ثم يخرج الثلث من الباقي للوصيه ثم الباقي بعد الثلث يقسم على وراثته للزوجه الربع وللاخت من الاب النصف هذه ذات ارباع والباقي لابناء اخوه لابناء اخيه.
2: نعم. طيب يا شيخ. اذا لم يكن هناك تكمل السؤال. اوصى بالثلث الاضحيه والباقي فقراء اقارب، اذا لم يوجد فقراء اقارب <تصفيق> اوصى, أوصى بالثلث بالاضحيه يخرج منها اضحيه. طيب. والباقي فقراء اقارب، اذا ما وجد فقراء اقارب من ينفق الباقي؟
1: فقراء المسلمين.
2: زكا. نعم. فضيلة الشيخ رجل عنده شبهه
0: في حكم
2: إعفاء اللحية يقول إذا كانت إذا كان اعفاءها سنة فكيف يؤثم تارك السنة في ذلك؟ ماذا نرد فكيف يؤثم يعني تارك السنة؟ لأن القاعدة يقول السنة فاعلها مأجور وتاركها غير مأثوم. فكيف نرد عليه؟ علما بأن
1: يعني قرأ بعض الفتاوي في ذلك. كيف فكيف نرد على هذه الشبهة؟ أولا بارك الله فيك السنة تطلع على الواجب والمستحب. وكونها على المستحب فقط هذا اطلاق الفقهاء ولهذا قال انس بن مالك من السنه اذا تزوج البكرة على الثيب اقام عندها سبعا ثم داع اي قسم وهذه السنه واجبه و... وسئل ابن عباس عن الرجل يصلي وهو مسافر ركعتين و... واذا صلى خلف الامام صلى اربعا فقال سنه نبيكم مع انها واجبه فإذا كان أحد من العلماء عبر بأنها سنة وهو من العلماء السابقين فيعني أنها واجبة يعني و... أي أن إعفاء اللحية واجب أما من عبر بأنها سنة من المتأخرين بعد هذا الاصطلاح الذي اصطلحوا الفقهاء فهو يعني أن سنة لا يأثم لا 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 به يعني أن إعفاء اللحية السنة لا يأثم به لكن هذا القول مرجوح وضعيف والصواب انها سنه واجبه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال خالف المشركين فجعل حلقها من هدي المشركين وهدي المشركين واجب الاجتناب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم نعم
2: فجلس الشيخ ما حكم اللي يرمي زياده في الجمرات خوفا ان بعضها اخطا يعني اخطا الحوض
1: احتياطا يعني احتياطا يعني. لا باس يعني اذا اذا شك هل رمى بسبع او باقل فيرمي احتياطا لا ارمي عشر ولا خوفا بعضها اخطا ماني متاكد بعد يمكن, يمكن ما قطعت عشر بعد يمكن ما, ما صابت انا ما ادري صابت ولا ما صابت ما هو هذا المقصود, المقصود ان ان تقع الحصاد في الحوض ما ادري من كثره الناس هذا يدفني منه فانت بارك الله فيك احرص ولو طال عليك الزمن احرص ان تقرب من الحوض بقدر المستطاع ثم أنك تعرف أن الناس يأتون من جانب واحد لكن لو تدور على الجمرات وجدت ساعة ما هو التحلل الأول التحلل الأول إذا رميت وحلقت يوم العيد إذا رميت الجمره جمرة العقبة يوم العيد وحلقت فقد حلت تحل الأول مثل الأمر
2: فضيله الشيخ هل يأتم هنا هنا
1: أنت كافت يا شيخ إن نعم وين السؤال تقول مهم هذا هذا هو الحج من يستطيع كل سنه يعني
2: ما راي بعض الاخوان اللي يقول زي ما أقول ان السبب مزاحمه او ان حج مره واحده أو وهكذا.
1: الصحيح ان الحج مشروع كل سنه لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه وقال الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه لكن اذا كنت تاثم مثل انسان فيه فتنه النساء ويخشى ان ياثم بما يشاهد من النساء ومزاحمتهن وقد أدى الفريضة فهنا نقول لا تحج وصف الدراهم التي تريد أن تحج بها في أعمال أخرى وذلك لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح كونك تذهب إلى مكة تقتنص النساء وتنظر إليهن وربما تجرئه نفسه إلى العبث بهن نسأل الله العافية هذا يكون آثم يكون آثم فهذه يمكن نكتيبها شخصا معينا دون شخص اخر. اما الرجل الذي يحج ويؤدي الحج بتؤاده وبأدب شرعي وربما يكون عنده علم ينفع الناس به فهذا نقول حج كل سنه. فالناس يختلفون. نعم. من يظن هذا؟
2: فضيلة الشيخ، بعض النساء من داخل مكه يذهبون إلى الح يحجون من داخل مكة بدون محرم يعتبرون هذا أنه ما في سواه داخل مكة ذهابهم للمشاعر يعتبر هذا مو سفر لهم يذهبون جماعات ليس يعني معنى جماعي مثلا أو ما
1: إيناه هو الصحيح أنه لا يجب للمرأة أن تحج إلا بمحرم حتى وإن كانت من أهل مكة لأن ما بين مكة وعرفات سفر يعني لو قدر أن منى ليست سفرا لانها تعتبر الان حية من احياء مكة فما وراءها سفر. نعم. إيه؟ نعم. وصلك الدور الان.
2: هل يأثم من يترك السترة يا شيخ؟ اي سترة؟ الصلاة.
1: اي س... اللي تكون امامه يعني. اذا قلنا بانها واجبة اثم. ولكن الصحيح انها ليست واجبة الصحيح ان السترة سنة مؤكدة الا للمهموم فانه لا يتخذ السترة لان سترة الامام سترة له. وعلى هذا فلا يعتم بعده
2: من يسار فضيلة الشيخ ذكرتم في كلامكم عن السلفية قبل قليل فإذا كان هناك رجل يظهر عليه اتباع السلف وعقيدته سليمة و يعني عنده من الحسنات كثير لكن خالف السلف في منهج معاملة الحاكم في منهج معاملة الحاكم يعني فهل يخرج من السلفية ويبدع قد يكون متأولا
1: وقد يقول لي شك من منهج السلف هو الصبر على أداء الحكام والدعاء لهم وإقامة الجمع والأعياد معهم كما قال الشيخ الإسلام الله في العقيدة الواسطية من طريقة أهل السنة وجماعة إقامة الجمع والأعياد والحج والجهاد مع الأمراء ابرارا كان او فجار وكما كان الامام احمد وغيره من الائمه يعاملون الامراء بما يقتضيه الحال من الدعاء لهم وسؤال الهدايه وعدم نشر معائدهم امام الناس وبذل النصب قدر المستطاع السكوت على الخطا غلط ونشر الخطا غلط والصواب بين هذا وهذا كما هو في جميع الأشياء الوسط هو الخير والذين إذا أنفقوا لم يسقفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم عاد مسرة يخرج ما يخرج هذا شيء آخر لكن الكلام على أن أنه مذهب السلف هو الصبر على الأمور والدعاء لهم وعدم إثارة الناس عليهم وتسكين الأمور بل قال الرسول عليه الصلاه والسلام اصبر او اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. هو خرج عن منهج السلف في هذا في هذه المساله خرج عن مذهب السلف لكن قد يكون على مذهب السلف من وجه اخر لكن هذه المساله من اخطر ما يكون على العامه وعلى ولاه الامور وعلى الجميع. لأن الناس إذا شحنت قلوبهم ببغض ولاة الأمر فسدوا وصاروا يتمردون على أمره ويخالفونه ويرون الحسنة منه سيئة وينشرون السيئات ويخفون الحسنات وإذا زيد على ذلك التقليل من شأن العلماء فسد الدين أيضا ففي فساد الناس على الأمراء اختلال الأمن وفي فساد الناس على العلماء اختلال الشريعة لأن الناس إذا لم يثقوا بعلماء في شريعة الله فبمن يثقوا بالجهال أو كل واحد من الناس يركب رأسه ويفجي نفسه لا لا يستقيم هذا
2: رجل اعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة ثم رجع إلى بلده وبلده تبعد مسافة قصر فهل يعد متمتعا؟ وهو في نيته ان يحج بالنفس من نفس العام. فرجع
1: بالحج ولا بالعمره؟ رجع
2: من العمره. ولكن في نيته ان يحج من نفس العام.
1: لا. هو ادى عمره اولا. ادى العمره اولا ثم رجع الى بلده. رجع نعم. ورجع من بلده الى مكه. اي نعم. محرما بايش؟ هو يريد الافضل، يريد التمتع. طيب اذا يتمتع ثاني، ياتي بعمره ثانيه ويكون متمتعا بالعمره الثانيه. أما بالأولى وأما لا. الأولى فنظرا إلى أنه رجع إلى بلده ورجع من بلده وأهل بالحج فهو مفرد لأنه فصل بينهما بفاصل الإقامة في بلده فأنشأ للحج سفرا جديدا وهذا هو المشهور أو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أصح جزاكم نعم
2: فضيلة <تصفيق> الشيخ حفظكم الله بالنسبة للقول بوجوب التمتع، ما هو الرد على من يقول بذلك؟ حفظكم الله.
1: الرد على من يقول بذلك من وجهين، الوجه الأول أنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سئل عن التمتع يعني عن فصل الحج مفردا أو إلى العمرة ألنا ألكم خاصة أم للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة هذا واحد الثاني أن القائل بالوجوب ليس أعلم من أبي بكر وعمر ولا أفقه في دين الله منهما فإذا قال قائل أما الأول فإنه معارض أعني قول أبي ذر معارض بأن سراقة بن مالك بن جعشم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام أحلوا وجعلوها عمره قال الي من هذا أم للأبد قال بل لأبد الأبد وهذا يدل على أنه ليس خاص بالصحابة قلنا نخرج من هذا بأن مراد أبي ذر رضي الله عنه الوجوب للصحابة الخاصة وأما بقية الناس فهو للاستحباب، وبهذا نجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره بالتمتع، وقول الخلفاء الراشدين، بأن ألواء الوجوب في حق الصحابة، لأنهم الذين وُجهوا بالخطاب، ومعصيتهم للرسول، تؤدي إلى أن من بعدهم يعصيه من باب أولى، لأنهم أسوة، ثم إن ثم ان الاشكال الذي زال الذي يوجد عند الناس في ذلك الوقت انه لا يجمع بين التمت... بين العمره والحج في سفر واحد قد زال بتحلل الصحابه رضي الله عنهم فزال سبب الوجوب هكذا الجواب والصحيح ان التمتع افضل وليس الواجب نعم
2: يعني ما سمعتها
1: المسألة. قلنا ان السلام القادم اما انسان جالس معنا بس يريد ان يلقي السؤال لا وجه للسلام جزاك
2: الله خير معا. طيب شيخنا الفاضل قوم كانوا على سفر فارادوا صلاه المغرب والعشاء جمع تاخير فهل مقيم ان يأتم بهم في صلاه المغرب على ان يصلي هو في نيته صلاه العشاء وياتي بالركعه الرابعه بعد تسليم الامام المسافر
1: اي نعم يجوز للإنسان المقيم أن يصلي خلف من يصلي المغرب. وإذا سلم من صلاة المغرب أتى بالركعة الباقية. نعم.
2: هذا لا يدخل في حديث فلا تختلفوا عليه؟
1: نعم نحن ما اختلفنا عليه. كبرنا حين كبر وركعنا حين ركع وسجدنا حين سجد. لكن سلم وقد بقي علينا ركعة من صلاتنا فنتمها.
2: فضيلة الشيخ حفظكم الله طرح في الآونة الأخيرة طرحت شركة فيمتو صور عن اللاعبين ونزلت صور لاعبين كفرة من هولندا ونزلت في الأسواق وهذا ملصق آه إذا أزيلت آه هذه الورقة أو الصورة وجد تجد تحتها جائزة وكذلك طرحت شركة آه ما يمكن أخطب باللفظ كولا أو كاكولا كذلك صور اللاعبين بالمنطقة الشرقية فما رأي سماحتكم في هذا حفظكم
1: الله أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين أن تهجر لأننا نسأل ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز اللاعب وظهورها على 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 غيره ما هي الفائدة؟ اعتقد كل انسان سيكون جوابه بالنفي لا فائده، واذا كان لا فائده فكيف نعلن اسماء هؤلاء بنشر صورهم او ما اشبه ذلك؟ وكان الذي ينبغي ان يعدل عن هذا الشيء الى مناصحه اللاعبين بالالتزام آه الاداب الاسلاميه من ستر العوره والمحافظة على الصلاة في الجماعة، وعدم التنافر فيما بينهم، وعدم التشاتم، وأن لا يستولي تعظيم الكافر إذا نجح في هذا في هذه اللعبة على غيره. هذا هو الذي ينبغي، فأرى أن تُهجر هذه البضاعة، وأن تُقاطع ثم ان الغالب ان هذه الشركه لم تضع هذه الجائزه الا وتعرف انها سربت اضعاف اضعاف مضاعفه بالنسبه لما وضعت. فنسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من اهل البصيره في دين الله عز وجل وان يحمي بلادنا وشبابنا وديننا من كل ما يضرنا ويسوؤنا انه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والى لقاء